0: 各位听众朋友们，欢迎收听本期的《亮哥说钢铁》节目，我是 MySteel 研究中心的高级研究员亮哥，亮哥带你用几分钟时间看清钢铁市场的运行逻辑。最近啊，前苏联的两个兄弟打起来了，而大宗商品市场也变得十分的不安起来，多数品种价格都纷纷飘红。啊，这么重大的事件，我们当然不能够人云亦云。接下来呢，我们就单单从数据啊和事实的角度，看看这个事件对于大宗商品会有哪些方面的影响，以便于大家做判断。那鉴于这个事情本身比较敏感，所以这一期呢就不放文字版的内容了，大家听听音频就好。首先，我们还是从大家最熟悉的钢铁行业开始。那根据世界钢协统计呢， 2 0 2 1年全球粗钢产量有19亿吨。中国的粗钢产量大家都很熟悉啊，十亿吨出头啊，占了这个全球钢铁的半壁江山。俄罗斯呢，粗钢产量大概有多少呢？总共有七千五百五十九万吨啊，占全球的比重有百分之四。乌克兰则是呃两千一百三十七万吨，占比百分之一点一。虽然这两个国家粗钢产量占比看起来都不高啊，那跟中国比的话，那肯定都是相对比较小的，但是。俄罗斯却是世界第五大钢铁生产国啊，那这也可以看得出来，全球钢铁的生产集中度有多高了。那如果这两个国家所有的钢铁都是自产自销，那么即使外贸中断，对于全球市场的影响也不会太大啊。不过呢，按照世界世界钢协的统计以及我们研究中心的计算， 2 0 2 1年俄罗斯钢坯以及钢材的出口量占到了。国内粗钢产量总占比的 34% 乌克兰则是高达 65% 以上啊，也就是说，这两个国家实际上，呃，出口的这个量啊，占他们一年的这个供给量的话，比重还是相当高的。那这也意味着，这两个国家的钢铁出口渠道一旦被断了，首先对于他们国内的钢铁产量、钢铁产业的影响啊，当然是十分重大的。其次呢，这两个国家的长材和板材的出口量合计占了全球成品钢材贸易量的 7% 半成品钢材啊，占全球钢材半成品贸易的总量就更大了，两国钢坯的出口占了全球百分之生铁则是占了 50% 啊，因此最近国际市场里面钢铁的半成品的贸易势必受到的影响会更大一些。那么这两个地方一旦出口少了，对谁的影响最大呢？答案是欧洲。一呢，作为发达的经济体，欧洲本身钢铁的生产也像美国一样，多数都迁移到了发展中国家，本地呢只保留了少量的利润比较高的品种啊。那所以普碳类钢材的大部分实际上是依靠进口的。第二呢，是因为在主要的产钢国里面，俄罗斯和乌克兰离。西欧国家是最近的啊，那乌本身就是属于欧洲的，好比近水楼台先得月，但如果说月月亮不亮的话，那自然自己也就暗了，这是一个道理。那根据世界钢铁2021年欧盟粗钢产量的数据来看呢，合计是 1.53 亿吨，那这个里面来自俄的这个进口，呃，成品和半成品钢材占比占到了 6.4%。那如果再加上乌的量，啊，则会占到百分之十以上。那其中受影响最大的是什么呢？首先，首先是土耳其啊，其次是比利时、意大利、波兰这几个国家。那对我国会有怎样的影响呢？啊，虽然我们国家本身是钢材生产和出口的大国，自身钢钢材的供给方面问题是不大的啊，但是呢？在这个呃全球贸易的背景之下啊，对于我们国家的呃整体的进出口依然是会有一些影响的。那从数据上来看呢，我国对俄的出口啊，对俄是钢材进出口为主，也就是说我们主要是对它输出钢材，而它俄俄则是我们的钢坯等半成品的进出口国，也就是说我们是对他输出钢材，而从。俄那边啊，买半成品回来的。那在低碳的这个背景之下，进口钢坯和半成品对我们钢铁行业的减碳是有利的。所以这几年，呃，在国内外价差影响下呢，这个呃，对我国这个钢坯的出口量是有所波动的，但也差不多有百分之十上下的一个体量。啊，那所以在这个事件之下的话呢，对于我国的钢坯的这块。进口啊，肯定是会形成影响，甚至是间接的抬升我我们国家钢坯的价格。那出口方面呢？呃，虽然在低碳的背景之下，我们国家的钢材出口受到了控制啊，也而且也不鼓励低端钢材的廉价出口。但是由于这两个国家的钢材出口受限，所以缺口部分势必会有一部分需要从中国来补充。而这个补充的量，短期来看啊。不会太多，啊，因为最近几年阻碍我们国钢材出口的，除了我们自身的一个控制之外，更多是因为欧美市场对我们钢材的反倾销和配额配额的控制。那这一阻碍呢，在去年欧美市场本地钢价不断创新高的背景下，也没有太大的一个松动，所以今年我估计也不太可能会因此对我们大开绿灯啊，所以说。呃，直接的拉动我们的钢材向欧美去出口的这个量啊，我估计会比较有限，啊，所以说直接出口会受限，但是刚才的间接出口却有可能会因此收益更大一些。那这个跟疫情之后啊，我们疫情之后那一波外贸出口的高速增长是一个道理。2021年，我国出口机电产品总值是 12.83 万亿。同比是大幅增长了百分之二十点四，那主要的目的地国就是美国和欧洲。那如果这两个国家啊，这个呃冲突当中的这两个国家，它钢板材的供应受阻的话，欧美依然是有可能寻求中国的制成品来补充他们当地的啊居民或者生产需求的。那这一点有可能会利好像机电类这些产品的出口啊，可能会继续。支撑它出口的增长。铁矿石方面呢，我们认为啊，这个事件对于全球和我国铁矿石供给的总体影响啊是相对有限的，啊，不过对于个别品种，比如说铁精粉和球团的影响可能会有明显更大一些。这是因为我们从这两个国家进口的铁矿石一年的量其实也不超过这个2600万吨，啊，占我们整个。铁矿石进口总量也只有百分之二点四，那这么相对来说比较小的一个量，去寻找替代的渠道呢，其实并不是特别难啊。但是这两个国家主要是生产铁精粉和球团，那这也是我们国家从这两个国家进口的主要品种，所以一旦断供的话，势必是会推升这两个品种在我们国内的价格，那可能会对于啊。铁矿石不同品种之间的价差会形成影响。有色金属方面呢，我们认为主要会影响铝和镍，对铜的影响相对较小。啊，因为俄铝是除中国厂商之外最大的电解铝生产商，啊，二零二一年它的铝产量是占全球的 5.6%， 而氧化铝的占比就更大了，有 10.7%、啊。同时呢，铝又是所有金属品种中。金属品种的冶炼过程当中耗电量最大的品种，那全球能源价格的上涨也会在全球范围内推升电解铝的一个生产成本啊，呃，而镍的情况和铝的话呢，应该是比较类似的。那所以作为动力电池和不锈钢的重要原料，镍价的上涨啊，也有可能会对现在这种锂电池和不锈钢的价格形成进一步的一个啊推升或支撑。俄罗斯。同时呢，也是能源出口的能源产品的出口大国啊，是世界第三的煤炭出口国。我国西北地区呢，其实有不少钢厂的焦煤是从那里、从那边买的啊。那俄一年煤炭的产量啊，差不多四点四亿吨，占全球的比重大概百分之五点六。那其中百分之四十八，也是接近一半，是用于出口的。那这个出口的量占全球煤炭出口量。占比多少呢？百分之十五，往哪边卖呢？啊，往年大概有百分之六十五是往亚洲卖，百分之三十二是往欧洲卖。那其中卖到中国的比重大概是百分之二十七，也就是说，大概是将折算下来的话，大概是五千六百万吨的样子。当然，这个量对于中国一年四十亿吨的煤炭总产量来说的话，肯定算不算大。但是近期本来我们国家这个煤炭的供给就比较紧张，那所以在这样子一个情况之下的话呢，可能会形成一个新的压力啊，所以我们看到最近动力煤的价格又又又相对来说比较强了、呃，与此同时呢，高度依赖这个俄能源资源的这个欧洲也会因为无法用美元的结算而加重它的能源紧张问题。那这一点我们已经从欧洲居民用这个啊天然气、煤等等这些能源的价格大幅上涨。上面已经可以体现出来了，不过长长期来看呢，澳洲、印尼以及美国的能源，啊、呃，可能会因此去挤占更多的市场，去弥补它这个这个俄退出的一个空间。所以总体来看呢，其实乌的问题啊、呃，这个当前这个事件拖得越久，当时的两个国家受伤肯定是最大的啊，是最直接的。其次呢，就是高度依赖啊能这个俄能源供给的欧洲。而美国、澳洲等等能源出口国会因此受益。这种受益，一方面是来自于能源价格的上涨，另外一方面则来自于抢占了更多原本属于啊这个这两个国家的市场。同时呢，随着全球大宗商品价格的进一步上涨呢，会继续推升大宗商品进口国的通胀压力。那就毫无疑问啊，欧洲的这些制造业大国的压力会因此。更大，而美国则有可能借助能源出口的增加和国际资产的回流，而对冲掉一部分的通胀压力。所以总结一下呢，这一次的事件对于不同大宗商品的影响是不同的。但总体来说呢，是肯定会加剧全球范围的能源紧张问题，间接的推升我们国家的钢材生产成本。啊，虽然说对于我们国家制造业的出口可能会有一定的利好。但是这个和这个我们成本的上升上升相比，实际上，呃，并不一定是一件好事。总体来看，并不一定是一件好事啊。应该说，呃，而且这种利好远远不及美国、英国、澳澳洲这种能源输出国或者说是金融市场为主的国家的受益。而且，全球通胀被进一步的刺激，那些抵御能力不强的发展中国家又会面临新一轮的经济洗劫。所以，在这个事件当中，到底谁才是真正的受益方啊？经过这样的一个分析，大家应该也都比较清楚了吧？那感谢大家收听本期亮哥说钢铁的节目啊。那这个呃，这里面的一些观点呢，也是可能也是属于我的这个一家之言，大家也全当做一个参考。啊，如果说有不对的地方，或者说这个觉得呃这个有意见不同的地方，大家也可以拿出来讨论。啊，如果大家有什么想要呃了解的其他的一些方面的内容，也可以在评论区里面留言。啊，喜欢我们节目的朋友也请帮忙转发到您的朋友圈，感谢大家的支持。